0: Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Criado por Silva Lopes Advogados.
1: Fala galera, meu nome é Lion Lopes e está começando mais um Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. E como sempre, está aqui dividindo a bancada comigo a minha grande amiga
0: Cristiane Serra. E aí,
1: Cris, beleza?
0: Tudo certo, Lion. Lion, tu sabe qual é o número desse episódio?
1: Bom, eu não participei do último episódio
0: e eu acho que deve ser o 45. Isso mesmo, isso mesmo. Eu perguntei porque nós estamos na nossa contagem regressiva para o episódio 50. Olha aí, coisa boa, hein? E te trago uma notícia. Ele vai realmente coincidir com ali o dia, a semana do nosso um ano de podcast. Então vai ser um evento especial mesmo. Exatamente, por isso que a gente está nessa contagem regressiva e preparando um episódio muito bacana e esse também foi preparado com toda a dedicação para ser um episódio muito bacana também. Mas antes de eu contar qual é o tema de hoje, aquele recado importante para os nossos ouvintes. Não esqueça de acessar o portal startuplife.com.br para notícias e informações sobre o ecossistema e também nos seguir no Instagram, StartuplifeOficial, nos seguir no Spotify ou na sua plataforma de preferência. Dado o recado, o episódio, que, o último que tu participou, Lyle. Ele foi sobre marketing digital e ele deixou um gostinho de quero mais para os nossos ouvintes e por isso a gente trouxe o tema novamente, para a gente se aprofundar um pouco mais nessa área que é tão importante para as empresas. Então, Lion, conta para o pessoal quem está aqui conosco hoje e eu sei que tem três estados diferentes, contando conosco são quatro. A
1: gente está se espraiando, que nem diz um bom gaúcho, né? Brasil afora aí. E são estados que a gente tem a felicidade de trabalhar muito próximo, porque, né, quando a gente fala dentro do, do escritório, a gente temos muitos clientes nesses estados. Então, são estados que nós estamos acostumados com os sotaques, né. Mas, para começar aqui a se apresentar, e na verdade, não é nem se apresentar, né, é só, vamos dizer assim, relembrar um pouco, a gente tem o um prazer aqui de ter novamente. O Guilherme, que é analista de e-commerce da Reserva, pelo jeito tu gostou de participar do nosso podcast, né Guilherme?
2: Fala Lion, oi Cris, obrigado novamente pelo convite, gostei sim.
0: Nosso menino do Rio.
1: É,
2: <risos> e tô aberto a novos convites, quando precisar é só chamar.
1: Legal Guilherme, obrigado aí por participar mais uma vez e né, no terceiro episódio vai poder pedir música aqui no Startup Life, entendeu? Então, na, na abertura, tu pede a música e a gente coloca a música de fundo aqui na abertura. Vou cobrar, vou cobrar. <risos> Seja bem-vindo aí mais uma vez, Guilherme. Obrigado. E para fazer coro com o Guilherme aqui, para nos ajudar a entender um pouco mais de marketing digital, também está o Vinícius Vasconcelo que é coordenador de marketing da Facili. E aí, Vinícius, beleza?
3: Fala lá, fala Cris, tudo ótimo. Obrigado aí pelo convite. Hoje vai ter tudo para ser uma ótima noite, muito papo. Maravilha.
0: O Vinícius, que é de São Paulo.
1: Olha aí, estou aqui situando os estados. Terra da garoa, terra da garoa. E por fim, temos aqui, mas não menos importante, a Júlia Castro, que ela é Digital Marketing Strategist da Rock Content. E aí, Júlia, tudo bom?
4: Olá, eu Olá, Cris. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Estou realmente muito feliz de ter esse papo aqui. Tenho certeza que vai surgir vários insights legais para todo mundo que está ouvindo. E eu estou aqui representando né, Minas, com esse sotaque assim, bem característico, representando Minas aqui com vocês.
1: Legal, Júlia. Seja muito bem-vinda. E é difícil um pouco esconder que tu é de Minas Gerais, né? Que o sotaque é característico, né? Acho que tem duas pessoas que se entregam aqui. O Guilherme, que é carioca, e a Júlia, que é mineira, né? Os sotaques são, são bem característicos. Eles devem pensar, né, Cris, que o nosso sotaque também entrega quem do Sul.
0: Ah, com certeza. Com <risos> certeza.
1: Mas aí que vem uma surpresa, né? Eu não sou gaúcho, eu sou sul Grossês. Então, meu sotaque aqui dá um... Não, uma enganada, eu tenho uma mistura de sotaque do Sul, porque já moro aqui há muitos anos, mas não sou, não sou gaúcho. Então, na verdade, Cris, estamos aqui em cinco estados diferentes. É verdade,
0: né? tinha esquecido esse pequeno detalhe. É,
1: exato, é Minas, é São Paulo, é Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. Isso que é um, um episódio diverso, né? Tem, tem diversidade aqui no nosso episódio. E falando em diversidade, né, Cris, logicamente... Marketing se faz também entendendo as diferenças que nós temos aqui nesse nosso Brasilzão, com perfis diferentes, personas diferentes e características regionais diferentes também. Isso, sem dúvida nenhuma, é um baita desafio para quem trabalha com marketing digital. Vai ser o nosso, nosso assunto de hoje, que foi um assunto, como tu disse, de gostinho de quero mais, né? Da gente ter um pouco mais de informação e como a gente grava esse episódio sabendo o resultado do episódio passado, foi um resultado de um episódio que o pessoal gostou, então logicamente esse daqui também vai ser mais um grande episódio e daí Cris, eu passo a bola para ti, para tu abrir aqui o nosso nossa rodada de conversa sobre marketing digital.
0: Vamos lá então, vamos iniciar a nossa conversa e nessa primeira questão eu quero trazer um pouco mais da parte conceitual do marketing e fazendo um resgate nas eras do marketing tradicional, vamos chamar assim, o conceito era dividido em quatro estratégias, os famosos quatro P's do marketing, produto, preço, praça e promoção. E com a revolução digital veio também a necessidade de oferecer uma experiência que vai muito além da compra em si, transformando então os 4Ps em 8. Guilherme, o que são os 8Ps?
2: Boa. Boa pergunta, Cristian. Vê se eu lembro de todos, hein?
0: <risos> a gente vai se ajudando. <risos> Bota no. no, no, no
1: me, já me Uma enrascada assim de abertura. Está na abertura. No, é que assim,
0: Guilherme, no primeiro episódio a gente é mais soft, né, Lion? Sim, Depois eu peço, a pessoa recebendo. vai participando, a gente já vai apertando mais.
2: Mas deixa eu ver se eu, eu tenho uma, uma pequena colinha aqui de algumas coisas que eu sempre gosto de, de falar, né, quando a gente vai falar sobre marketing digital. Eu não coloquei especificamente aqui sobre os oito os ps mas eu lembro de alguma coisa, né? Então a gente fala principalmente de preço, praça, né, produto, que já, enfim, já vinha assim, já existia, né, se a gente colocar dessa forma. E aí entra a parte de pessoas, é, processos, posicionamento e performance. Faltou um, acho. Ah, e promoção, e promoção.
1: Eu estou usando aqui uma colinha também para entender os oito P's, que é uma colinha feita pela Rock Content.
2: Então,
1: <risos> então já estou aproveitando aqui os conteúdos da Rock Content é.
0: O Lion já está utilizando o marketing de conteúdo da Rock Act Content. Exatamente. É, exatamente.
1: <risos> Mas continua aí, Guilherme. Fala um pouquinho dos oito P's para nós aí. É,
2: então, basicamente são, são esses oito P's, né? Eu acho que serve... Como um balizador, né? quando a gente pensa numa estratégia de, de marketing, de maneira geral, é né? mais voltado hoje para o digital, principalmente quando a gente fala nessa parte de performance, posicionamento, enfim. Mas eu acho que, de maneira geral, a gente pode aproveitar aí esses 8Ps para todos os processos de marketing de uma empresa, né? seja os mais tradicionais, né? offline ou digitais.
1: Perfeito, é eu vi na minha colinha aqui da Rock Content, daí eu vou passar, um... já aproveitar e passar para a Júlia também para fazer esse, esse gancho. Ali, bom né, como o Guilherme falou, tem preço, praça, promoção e produto, e daí fala em pessoas, processos, posicionamento e performance. E daí eu queria ver um pouco da Júlia, já que eu estou usando a cola da Rock Content, que é por que, que houve essa evolução do marketing mais tradicional somente desses quatro P's ali, né, que a gente fala preço, prazo, promoção e produto. E qual que é a diferença do marketing digital para a gente adicionar esses quatro novos P's: pessoas, processos, posicionamento e performance? O que, que trouxe essa evolução assim para o marketing digital utilizar essas, esses novos P's, por assim dizer?
4: Bom, eu acho que o marketing assim como o comportar, ele ele acompanha o comportamento do consumidor, né? E é muito claro que o comportamento do consumidor vem mudando com os anos e essa questão do digital mudou completamente como a gente se comporta com as marcas, o que a gente espera das marcas, né? Então esses novos 4Ps, eles vêm para entrar aí como uma métrica para para as marcas e empresas Avaliarem mesmo assim e serem reconhecidas mesmo no mercado como marcas conceituais, né, assim, hoje a gente fica muito claro que o que se fazia antigamente, né, na guerra básica de preço, já não, já não cabe mais hoje no século 21, né, hoje a gente busca uma experiência de valor, a gente busca marcas que conversem com o nosso estilo de vida, né, a gente vai muito além de preço, prazo, então, é, esses novos quatro ps vêm exatamente para fazer esse ajuste aí no novo consumidor, né.
1: Perfeito tem um, um dos P's aqui que eu acho que diz muito a respeito do marketing digital, que é o de performance. Né? E daí aqui em off a gente estava falando, se apresentando, e o Vinícius falou que parte da função dele é performance, growth, crescimento. E daí se fala aqui né, na colinha do Rock Content que eu estou usando aqui, fala que esse P da performance é para verificar algumas KPIs, ver se realmente... A sua estratégia de marketing está dando certo ou não. E daí eu, eu passo a bola aqui para o Vinícius para ele me falar um pouquinho sobre o quão importante é a performance por marketing digital. Como que, como que se mede, como saber né, se, se o marketing digital está dando certo para a empresa ou não? Que tipo de, de, de indicadores vocês usam aí para verificar e acompanhar a performance de uma empresa. Né, no viés do marketing digital, né? Bom, eu acredito que
3: esses outros quatro P's que foram adicionados aí nos últimos anos, né, formando os oito pilares do marketing, esses novos quatro P's funcionam todos juntos, né? Não dá para falar de performance sem falar em em promoção, né? Mas promoção não no sentido de preço baixo. E etc., mas sim na promoção em promover a marca, né? Então isso acaba impactando bastante na performance. A propagação também, que hoje em dia é o que a gente fala mais em virais, né? Toda marca quer ter um conteúdo viral, quer virar meme, né? Tem muitas marcas que ficam focando nisso, de construir ali um, um marketing focado totalmente em virar na geração de. Virais mesmo e principalmente na personalização, né? Hoje em dia você pode personalizar sua arte, seus anúncios e como a Júlia falou, a gente acaba trazendo uma fidelização da marca com o cliente, né, então o público começa a se identificar, a se reconhecer com o conteúdo, então passa a ver a marca um pouco mais com familiaridade, né, e confiança, que eu acho que hoje em dia a prova social nas redes sociais é tudo, né, então com esses três a gente vem mais para a parte de performance, né, então a performance ela vem para a gente medir realmente se uma ação, tá fazendo sucesso está realmente funcionando seja uma, uma ação de conversão uma ação de branding então a gente consegue fazer tudo isso como mensurando todos os KPIs possíveis como CTR que é a taxa de quantas pessoas clicaram no seu anúncio ou no seu post é, compartilhamento visualização mesmo de produto conversões CPM, então são todas essas métricas que a gente junta e avalia o sucesso ou o fracasso de determinada ação. Então, com isso é possível analisar perfis, né, de quem interage com você, quantas pessoas abriram ou clicaram um e-mail, marketing, um e-mail marketing, ou com o próprio conteúdo acessado em sites e apps também. É, hoje em dia realmente não dá para falar de marketing digital sem falar em performance e ter todo esse acompanhamento dos KPIs.
1: Tu trouxe um ponto legal, Vinícius, que né, realmente né, não tem como falar somente de um dos pilares sem falar dos outros e tu trouxe bastante aqui que a performance leva bastante em consideração os perfis. Né? E daí a gente comentou um pouco no último episódio, a gente falou um pouco sobre persona, e aqui nesse 8Ps tem muito claro, né? Pessoas, né? O como que tu vai criar os perfis e tudo mais. E cada vez mais a gente está indo para um, um processo, vamos dizer assim, de tornar o um marketing digital mais pessoalizado, né? A gente conseguir criar campanhas específicas para perfis específicos de pessoas. Inclusive, eu vi algo muito bacana. Foi no LinkedIn que eu vi. Acho que foi na, na, na Eurocopa agora que sabe aqueles, aqueles... As
2: placas publicitárias, né?
1: As placas publicitárias que tem na beira do campo, que eu não sei que mágica que os caras estão fazendo que eles conseguem segmentar o que aparece naquela placa para cada canal de televisão diferente que está transmitindo aquele, aquele jogo. Então isso tu vê que é, putz, é um, não é um marketing digital. E eu confesso que tecnicamente eu não sei como os caras fazem isso porque não parece ser só uma tela, uma tela verde ali que eles estão substituindo, e daí tanto que esse vídeo ficou bem viral no LinkedIn, porque aparecia quatro, quatro sponsors diferentes numa mesma jogada assim, de futebol. E daí tu vê a que nível que a gente já está chegando já nessa personalização, porque quando a gente fala em TV, a gente está falando em marketing de massa, né? uma marketing mais tradicional de massa, mas que está chegando nesse nível de personalização. E daí eu queria entender um pouco de vocês aí, passar a bola para o Guilherme aí, já que ele, ele viu esse vídeo também. Pelo, pelo, a gente se vê aqui, então eu vi ele balançando a cabeça. E daí, pô Guilherme, como que no marketing digital hoje é mais fácil? Eu acredito que seja mais fácil a gente conseguir criar esses perfis diferentes, pessoas diferentes, estratégias e processos diferentes para esses perfis. Mas isso está ampliando já para o marketing mais tradicional também, né? Será que isso é o marketing tradicional, vamos assim dizer, entendendo a relevância dessa personificação, desse marketing direcional para um perfil específico que o marketing digital talvez tenha demonstrado que tem resultado?
2: Com certeza, Lionel. É interessante, né, cara? Aquilo ali é uma realidade aumentada e é uma coisa realmente bem inovadora. Eu, eu também me pegou, assim achei bem legal porque você imagina que um jogo da Eurocopa ele passa em diversos países diferentes, né? Então, você consegue... Vamos dizer assim, a, a empresa que gerencia né, o, o evento consegue direcionar anúncios específicos para cada praça, né? Então, a gente volta a falar aí de um dos P's do marketing, né? Isso é bem interessante, é uma evolução, a gente, hoje a gente tem os, os publishers assim, bem evoluídos, né, mas essa parte mais é, offline, a gente ainda tem algumas coisas que são utilizadas aí há anos, né, então a gente tem ainda os famosos outdoors, doors né, hoje em dia você até tem alguns já digitais, onde você consegue colocar ali diversos anunciantes, né, mas tu pensa para essa transmissão como é importante eles conseguirem vender aquele conteúdo de forma personalizada para cada região. Né? Então você não precisa mais contar só com o anunciante. Então, por exemplo, antes você teria ali uma Coca-Cola, hoje você pode ter é, uma Coca-Cola no Brasil, na Argentina você pode ter uma marca de cerveja, na Inglaterra você pode ter uma marca de, enfim, de qualquer outra coisa. Né? Então eu acho que é um ponto assim, de evolução dessa mídia né? E eu acho que a gente pode esperar mais disso para o futuro
4: e só complementando o que o Guilherme falou, é muito interessante, igual nesse caso da Eurocopa, a gente vê a fusão né, das mídias tradicionais ao digital. Né? Então, assim na verdade, a gente vai vendo que realmente está tudo fundido e a performance é importante tanto no mundo online, né, quando a gente olha o cenário digital, mas também em estratégias tradicionais, mais convencionais. Então, realmente, a mudança está vindo em todas as direções.
2: É, com certeza. Antigamente, a gente via muito a televisão indo para o digital. Né? Não sei se vocês vão concordar comigo. Hoje, a gente já vê o digital indo para a televisão. Né? Então, você vê que programas de televisão estão fazendo adaptações de comentários, de memes, como o Vinícius falou, né? de tentar trazer conteúdos virais, até para tentar trazer o público mais jovem, que está acostumado com essa mídia digital, né? para que eles reconheçam ali numa mídia, vamos dizer assim, mais antiga, né, algo que eles estão habituados a consumir.
4: Só complementando realmente o Guilherme, é, por exemplo, assistentes virtuais, né, igual a Lu do Magalu, ela hoje está ela participando né, de outras marcas, fazendo collabs com outras marcas em ações em televisão. Né? Então, realmente está tá indo do, do digital para a TV e não ao contrário.
0: Era justamente nessa área de venda que, que eu ia comentar que a gente vê antigamente, e daí existem alguns canais ainda que ficavam passando ali produtos, vendendo o produto, e que era para você ligar ou você ir procurar a loja, né? Hoje, com frequência, a gente vê ali o QR Code a pessoa ir direto no site e comprar pelo celular. Então, até a forma de vender na TV mudou, né? Uma venda mais, digamos, um link já direto, né? Diferente de uma propaganda que eu vou ter que ir lá no mercado comprar um, uma Coca-Cola, por exemplo.
1: É, e esse ponto que o Guilherme trouxe é legal também, que essa migração né, da, do digital indo para a televisão é interessante porque, querendo ou não, hoje a televisão ainda é um canal de audiência muito forte. Né? E a partir do momento que a televisão conseguir trazer para o seu anunciante essas personalizações, essas performance, análises de performance que o digital traz ganha uma, uma uma nova vida, né? Porque muito do que a gente fala da mídia tradicional sofrendo muito com o digital é que eles não conseguem entregar para os anunciantes essa forma de ser um anúncio mais data-driven, né? De conseguir fazer uma análise do que, que da performance, do que está que acontecendo ali. Mas a partir do momento que eles conseguirem fazer isso, realmente eles ganham uma vida diferente, né? Porque eles têm ainda um canal um canhão de audiência muito grande, eles atingem uma persona muito específica que o digital tem um pouco mais de dificuldade de, de atingir, acredito eu, baseado aqui na, na minha experiência só.
0: Lá e até um dado para reforçar isso que tu está dizendo: a, somente a, a Globo, a Rede Globo, ela alcança 99% da população. Na verdade é um pouco mais de 99%, se não me engano é 99,5%. Não quer dizer que 99,5% assistam a Globo, mas ela alcança, né?
1: Ela alcança lá. Sim, tem o potencial de chegar Exato. nesses 99 e pouco aí. É, isso, isso é um absurdo, né? Então a gente não tem outro canal de, de marketing que tenha o potencial de alcance que a Globo tem, que a televisão tem, e daí quando a gente tem esses mega-eventos, né? Copa do Mundo, Eurocopa, NFL, a gente consegue perceber o quão forte ainda a mídia mais tradicional tem esse, essa força, né, o quão forte essa mídia ainda se coloca. Mas daí eu entendo, e daí eu queria que vocês me corrigissem, se eu estiver errado, que marketing não adianta nada a gente começar a fazer marketing digital sem ter um, um plano, né? Sem saber qual é o objetivo que a gente quer alcançar, qual é o, o plano que a gente tem que seguir. E daí a gente falou um pouco lá no nosso primeiro episódio que o, o, né, o planejamento ele tinha sua importância, a gente foi citado isso por alguns convidados, mas eu queria reforçar um pouco essa conversa aqui no nosso episódio que tem o objetivo de ser um pouco mais... Técnico aprofundado, talvez, sobre marketing digital, e eu queria perguntar para a Júlia, né? Como que a gente começa a criar um plano de marketing digital, né? E o que que isso traz de benefício para a empresa em ter esse plano definido e não simplesmente começar a sair, né, publicando de forma mais aleatória, né? Bota um pouco de dinheiro aqui no Facebook, um pouco de dinheiro ali no Google, um pouco de dinheiro no YouTube e vê o que que dá certo. Quais é as dicas que tu pode dar aí para começar um plano e quais são as vantagens que tu enxerga nessa construção de um plano de marketing?
4: Não, muito interessante o que você comentou, porque realmente o plano começa do seu objetivo principal, né? O que é que você quer atingir, onde você quer chegar, né? Então, a partir daí a gente começa a pensar em estratégias para atingir esse objetivo, né? Seja é, aumento de conversão, aumento de performance, geração de demanda, então, eu acredito que tudo também, né, já entrando num, numa questão mais técnica, assim, é a partir, como a gente comentou aqui, da criação da persona, né, saber para quem que você está direcionando, o, quem é seu público-alvo, quem é o seu ICP, né, que é o seu ideal customer profile, e aí chegar na sua persona, que é aquela pessoa, né, é um... É uma pessoa mesmo assim que você cria assim para você conversar e colocar, na verdade, é, ela tem que responder as perguntas. né Não é, não é a Júlia que trabalha na Rock Content, não é o dono da empresa, não é o dono da marca, é realmente a, a pessoa que vai comprar, né? que vai estar tá engajando ali. Então, o planejamento com certeza começa a partir disso, do seu objetivo principal, e aí depois você desenvolve a persona e a partir daí você vai vendo os canais que fazem sentido para aquela persona, né, os conteúdos que são relevantes para ela, e a frequência, né, todos os outros vão todos de acordo, assim, é, vão entrar na questão mais estratégica mesmo, alinhados ao objetivo final da empresa.
1: Perfeito. E em que momento... Assim, eu vou falar um pouco da minha experiência, assim, Júlia. Quando... A gente começou a trabalhar com um pouco mais de marketing digital, assim, meio que a gente foi tateando no escuro, né? Então, hoje a gente tem muitos conteúdos, como a Rock Content produz aí para a galera, mas na época a gente foi um pouco tateando no escuro, entendendo realmente qual que era o canal ou a plataforma mais interessante, mais bacana para nós, e daí eu, eu, eu queria saber, assim, e a gente consegue antes, nessa fase de planejamento, entender já ou tem que dar uma, uma como o Gaúcho fala aqui, tem que dar uma tenteada, tem que <risos> tentar um pouco e errar e, e daí tu vai corrigindo um pouco o rumo ou a gente consegue já previamente saber exatamente qual que é a plataforma mais adequada, de acordo com a, com a persona, qual é o a rede social mais interessante ou o criativo mais, mais interessante uhum. ou tem que dar uma assistenteada de vez em quando?
4: É, eu acho que é um pouquinho dos dois, sabe? Eu acho que um não exclui o outro. Eu acho que é muito importante é, fazer um benchmark, conversar mesmo com, né, é, com outras empresas do setor, entender o que está que rolando né, no setor mesmo. E a segunda é realmente tentar ativar te e mais do que isso. né? Não é apenas tentar errar, é, mas é metrificar isso, né? colocar isso no papel e fazer a sua decisão baseada realmente no que, que o dado ali está mostrando, o que, que a métrica está indicando, né? e não no que, que você acha. Né? Porque, como você comentou, aí, às vezes a gente fica dando tiro no escuro e aí você nem sabe qual escuro você tá, né? Então, assim, dá um tiro no escuro, anota, né? registra, e aí, com o tempo, as, as respostas vão aparecer para você. Né? Então, eu diria que é um pouquinho de cada, assim.
0: Complementando o que a Júlia disse, também tem uma questão que a gente vai nessa tentativa e erro, vai também identificando qual canal funciona e qual conteúdo funciona melhor em cada parte do funil de venda, né? Se esse conteúdo, se essa... Já me vem na cabeça direto rede social, mas se ela tá mais pra boca do funil, se ela tá mais lá pro fundo, se ela tá no meio, e cada canal, cada conteúdo tem um um trabalho diferente dentro do funil de vendas, né? Então, hoje a gente sabe muito bem, né, lá eu aqui no Startup Life, pra sabe? Sabe <risos> saber.
4: Ah, Layo, assim tu me derruba lá, eu. <risos>
1: Não, brincadeiras à parte, ah. brincadeiras à parte sabemos sim.
4: Interessante, Cris, você pontuar isso, porque realmente, né, logo após a persona, já entrando também, voltando um pouco naquela questão da estratégia, com certeza entender muito bem o funil de vendas é, vamos dizer assim, a parte 2 é essencial para garantir que a estratégia seja bem, bem estabelecida, né? Você entender muito bem as etapas do funil e, e as conversões aí nesse momento. Acho que o Guilherme vai conseguir falar um pouquinho também melhor sobre
0: isso. Boa.
2: É legal a gente pensar também, assim, na omnicanalidade, né? Quando a gente fala de funil de venda, né? A gente fala, enfim, de qualquer tipo de funil dentro do digital, é normal hoje, assim, pelo menos para as empresas que são mais data-driven, perceberem a jornada do cliente, que ela começa ali no topo, de repente, numa numa pesquisa ou numa mídia social e ela de repente passa por uma outra mídia, então ela pode começar no Facebook, vai correr atrás para saber como é que aquela empresa funciona no LinkedIn, enfim, depois vai no Google pesquisar é, reviews do produto, né, o que, que as pessoas pensam daquela marca, enfim. Hoje, essa jornada, eu digo até que ela é um pouco confusa. né Então, em alguns casos, você tem ali 5, 6, 8, 10 pontos de contato com a marca até realmente a pessoa, ali, o usuário, ele virar um cliente, comprar um produto, consumir um produto. Né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, em produtos que são de valor agregado muito alto, você fala, por exemplo, como eu já atuei, que área de MBA, pós-graduação, enfim... O usuário ele não vai fazer uma compra por impulso. Né? Ninguém vai entrar no MBA, enfim, de 50, 60, 80 mil reais por impulso. Né? Essa pessoa ela vai correr atrás de saber informações, ela vai entender se o mercado tem uma boa recepção daquele curso. né Ou, um, um, por exemplo, uma casa, um carro. né São decisões que você normalmente tem um tempo maior, que você leva um tempo maior para tomar. Então, é importante quando a gente fala de um plano, pensar nisso, né não apostar a todas as fichas em um único canal. Né? Então, eu acho que esse é um ponto legal para a gente levantar e entender essa jornada, né? que às vezes o usuário ele pode sim te conhecer ali no Facebook, no LinkedIn, enfim, ou no próprio Google, mas de repente, ele, se você não mantiver um relacionamento de e-mail marketing com ele, não tiver um relacionamento de remarketing levando conteúdos nas mídias sociais, etc., acaba que ele se
3: perde, né? Total, cara. Eu acredito também que o planejamento de marketing, ele é o seu roadmap. Não tem como você startar uma campanha, seja para vender um produto ou para fazer um awareness. Você tem que ter o planejamento de mídia ali do seu lado porque ele que vai te orientar se você está no caminho certo ou errado e concorda eu acho que quando você vai iniciar por exemplo uma campanha tá, para vender camisas e sua empresa nova você sempre tem que fazer um planejamento de marketing dividindo ali um entre awareness consideração e conversão e nisso você pega a sua verba e reparte vai um pouco ali para Facebook Google mídia de afiliados nessa parte não é essencial ter um planejamento, que é por ali que você vai medir o que foi, que deu certo, o que não deu, e foi como o Guilherme falou, você pega tudo isso que você fez no planejamento, além de ter todos esses dados, você tem a outra parte também, que é alimentando os usuários que você for captando, um CRM, envolver o cliente também em cada fase da compra, atingir o público correto também, isso é super importante, antes de um planejamento, como a Júlia ressaltou, você vir ali, com um benchmark legal, você está entendendo o seu produto, você entendendo o seu público. Então, gerar um pipeline também de leads consistente é, é essencial também. E otimização e mensuração dos resultados. Aí a gente volta para a performance novamente. Então, não tem como fugir. Além disso tudo, que você vai trabalhando aí, você vai também gerando a credibilidade no usuário da sua marca, se você for uma marca nova que é bastante importante, como a gente, o próprio Leandro estava falando um, um pouco mais cedo, sobre a transição né, do digital para a TV. Por que está tendo essa transição? Validação, é pela validação da marca. Se o cara vê, dependendo da classe, se for uma classe C, D, I, por exemplo, se o cara vê uma marca na TV, aquilo vai gerar credibilidade para ele e ele vai se interessar pela marca, ele vai querer saber mais, porque hoje em dia pela internet ele, ele é bombardeado o tempo todo de um milhão de anúncios. Então, acaba no momento que o cara tá olhando o seu swipe ali diário, o seu scrollzinho ali no seu Facebook, no seu Instagram, no seu Twitter, acaba que ele tende a ignorar a marca um pouco, né? Então, como ele vai num evento, sei lá, tipo vocês falaram em Eurocopa, Copa do Mundo, né? NBA, etc., que são eventos grandes, a gente tem um aqui em casa, por exemplo, que é o Big Brother. Cara, olha o poder que o negócio tem de validação de marca o exemplo do PicPay, por exemplo, cara, o PicPay tá aí há 3, 4, 5 anos, mas depois que eles começaram a patrocinar lives, começaram a patrocinar reality shows, começou a ter uma, um valor de marca muito grande para o povo em si, né? como um todo da TV, então é importante você transitar nesses dois meios, nesses né? dois canais, tanto a mídia on e a mídia off. né?
1: Isso tem um ponto interessante que tu comentou, Vinícius, que Vendo de fora né, a força que o Big Brother teve nessa última edição de um crossover entre marketing tradicional com marketing digital foi um, uma verdadeira aula de marketing, né? Porque tinha ali campanhas que começavam na TV, uma mídia tradicional, e que transitavam quase que naturalmente com uma campanha mais de marketing digital e vice-versa, né? Eu acho que... A gente tem uma tendência aí, talvez, de ter uma sincronização entre esses canais diferentes, né?
3: Sim, com certeza. Tem que ter esse sync. Principalmente se você for fazer algo grande, assim, como é no caso das grandes marcas, né? Anunciando no Big Brother. Você tem que ter esse sync do on e do off. Que, por exemplo, você anunciar no Big Brother não é algo barato. Então, você... beleza. Estou anunciando lá no Big Brother, vai vir um caminhão de gente para o meu site ou para meu app. Se eu não estiver preparado, não estiver com uma, uma infraestrutura legal, com o meu planejamento de mídia ali em dia, porque a gente faz muito planejamento e, além de todo o planejamento, a gente faz muitas projeções. Então, quando a gente faz esse tipo de campanha, a gente já tem projetado quanto a gente vai converter, quantas pessoas vão acessar como a gente vai trabalhar com aquele público que está entrando, se a gente vai trabalhar ali com a campanha de consideração, se a gente vai trabalhar com o um remarketing, se a gente vai dar alguma coisa para incentivar esse novo usuário. Então, tem tudo, tem que estar tá bastante amarradinho ali bem mensurado dentro do nosso planejamento de marketing para a gente atingir o sucesso.
1: E eu vou aproveitar aqui e perguntar para o Guilherme, que tem uma experiência aí, acredito, né, que maior nessa sincronia entre marketing offline e marketing online, até pelo, pelo setor onde, onde atua. Com certeza tem essa preparação assim um pouco de cauda longa, né, Guilherme? Eu acredito eu, né? Faz uma campanha muito grande num canhão com um Big Brother da vida ou qualquer outro grande evento. E depois o marketing digital vem um pouco para dar um reforço nos... No, no day after assim né para continuar martelando vamos dizer assim a marca na cabeça do do lead ali né do do, do potencial consumidor verdade ou ou não ou atuam independente
2: cara com certeza o ideal é isso né mas obviamente nem todas as empresas vão conseguir se posicionar dessa forma aqui no caso quando a gente fala muito para startup eu acho que é um sonho ainda muito distante para a maioria das pessoas que nos ouvem né mas uma coisa interessante que as marcas já perceberam... E aí é, é legal que a gente volta a falar de, de usuário, enfim... E o que eu falei na, até no, no, no nosso último papo, né, a gente aqui que trabalha na área de marketing, a gente tem que entender muito bem de pessoas, de comportamento, acho que acima de qualquer coisa. Né? E as marcas perceberam que quando você assiste uma televisão, você está ali assistindo um conteúdo que você gosta, normalmente na propaganda você pega o telefone e vai dar uma zapiada. E aí você vai para onde? Você vai para uma mídia social. Se a marca que está na televisão ela aparece na mídia social, você já leva um baque, você já leva um choque. Ainda que você não perceba isso intuitivamente, aquilo correto começa a ficar na sua cabeça. E aí você passa para ir para o trabalho e você vê ela exposta num, num OH, né, num, num ponto de ônibus, no metrô, etc. Então aquele reforço, ele, ele intuitivamente vai aumentando a consideração da marca na sua cabeça, na cabeça do consumidor. Quando ele vai tomar a decisão de compra, na verdade, ele já tomou, ele só ainda não sabe. Né? Então, tem até algumas pesquisas que falam isso: que na verdade a gente não toma nenhuma, a gente não pensa nenhuma decisão, né? a, gente, a gente já tem ela tomada e dentro da nossa cabeça a gente vai trazer só motivos ali para reforçar o que a gente quer. Né? Então, se eu penso, por exemplo, em comprar uma carteira, né, eu vou analisar preço, qualidade, material, etc., intuitivamente. Né, por conta de todas é, esse bombardeio, vamos dizer assim, de informações que a gente recebe no nosso dia a dia, eu já tenho a minha escolha. Eu vou simplesmente procurar ali motivos para validar a minha decisão.
1: É aquela, aquilo que alguns trazem, né, Guilherme? O livre-arbítrio é só uma ilusão, né? Com a gente, certeza, com a certeza. gente não toma nenhuma decisão, as decisões são tomadas por nós a gente só acredita que tomou ela, né?
2: <risos> exatamente. E eu acho que o pulo é exatamente esse, né? Quando você começa, e, e até uma dica, né, Para quem tem um negócio, enfim, é, a Júlia falou muito bem sobre entender a audiência, conversar com a audiência, então pesquisa qualitativa, quantitativa, etc. É, a gente sabe que isso não é algo simples, não é barato, não é rápido, mas a partir do momento que você começa a entender, assim, a tua audiência, na, sabe, naquele ponto pormenorizado, você consegue entregar ali conteúdos e soluções que a pessoa, ela nem percebe que você está vendendo algo para ela e quando ela realmente precisar tomar uma decisão, a sua marca já está na cabeça dela, ela já sabe, né, ela já rechaçou aquele valor, então, assim, eu acho que essa nova... A gente pode falar que o marketing digital é uma nova vertente do marketing, né? mas essa nova vertente vem muito para isso, para a gente trazer ali, e é, eu acho que as empresas que atingem bom sucesso na área fazem muito isso, no dia a dia elas vão construindo o seu valor, né? elas não chegam àquele, como eu falei na, na nossa última conversa, não adianta chegar com o pé na porta, né? você tem que vir ali construindo uma relação.
0: E uma das dificuldades das marcas é que esse público ele não é homogêneo, né? Ele tem gostos diferentes, e daí a gente pode talvez ir segregando ou criando outros grupos, usando como um exemplo aqui no nosso o perfil dos nossos ouvintes do podcast, gostam em relação à música. Vai de barões da pisadinha a rock. Então, <risos> como uma marca anuncia, né? É mais de um perfil que existe. Isso não é brincadeira da
1: crise, isso é verdade. Não, é, é o... verdade. Uma das vantagens que a gente tem é que o Spotify nos entrega esses dados, né? Daí, o que <risos> que tu faz com um dado desse do... O oh, teu público gosta de Foo Fighters e Barões da Pistadinha.
0: Sabe, <risos> é Lion, difícil, que aqui, né? aqui em casa a gente costuma brincar quando a gente vai... A gente ouve muita música, principalmente quando a gente vai fazer faxina. E a gente costuma brincar, vamos enlouquecer o algoritmo do Spotify. Porque da gente Com põe certeza. sertanejo antigo, pagode, daqui a pouco um Foo Fighters... <risos>
2: Você já imaginou você fazer um vídeo com... Acho que é David Grohl, né? Que é o vocalista uhum. do isso. Fighters. Isso. Dançando Barões da Pisadinha. É Sua mídia social vai é explodir de live, é. né? isso
0: Eu não sei se pode dar alguma implicação legal depois. Mas... E olha que ele é bem capaz de topar, hein? Pois é, mas
2: inclusive ele no Rock and Rio conheceu até um, um viral... Vocês, não sei se vocês chegaram a pegar isso. Um rapaz que toca baixo dançando, enfim. Sim, e, sim, sim. Que ficou famoso, né? Então você vê o poder do viral, ele conheceu e tocou com David Grohl no Rock in Rio, eles. né? Exatamente. Então você vê a proporção que o digital tem tomado na nossa vida hoje, né? Perfeito,
1: perfeito.
0: Falando ainda de Foo Fighters, teve um outro episódio também que tem super a ver com isso que a gente está falando de viral e, de, e até da questão de planejamento. Alguns anos atrás, uma cidade italiana se mobilizou e fez um flash mob pedindo que o Foo Fighters tocasse lá, e não estava no, nos planos deles, né? não, tava na, não estava dentro do tour. E viralizou esse vídeo, e a partir disso eles foram tocar lá. Então é uma coisa que também mudou o planejamento, teve a questão de venda de ingressos também e tudo mais. né?
1: Exatamente. É, essa é uma boa
2: um bom exemplo de como os dados né eles podem mudar o seu plano de, de marketing nesse caso isso seu, seu plano de turno no meio do caminho né que a gente já tinha até falado sobre isso e acho que é um dos pontos mais valiosos do, do, do digital é essa possibilidade de virada rápida. né? Então, como o Vinícius falou bem, o teu plano de marketing ele vai estar tá ali para ser um, um balizador de como as tuas campanhas estão funcionando. A partir do momento que você vê que você não está atingindo as impressões que você espera, né, ou que, por exemplo, seus anúncios não estão não recebendo os cliques que você imaginava, estão muito abaixo né, de um bente de mercado ou até de outra campanha que você já rodou. Você consegue de forma rápida mudar ali o teu conteúdo, mudar, enfim, a tua estratégia para tentar, vamos dizer assim, salvar a tua campanha. E na televisão, no rádio, isso já é mais difícil. Né?
4: Só complementando realmente isso é a questão do conteúdo como forma de abrir, de iniciar uma conversa, né? E, e isso entra junto realmente com essa questão de segmentação que a Cris comentou aqui. Então a partir do momento que você cria conteúdos ricos, você consegue entender o que é que seu público ali está querendo, o que é que ele quer, o que, é que ele está procurando e a partir daí criar uma segmentação realmente fiel, né? Então, criar conteúdos realmente pensando nisso, né? É, colocar isso realmente como estratégia do, do seu marketing para abrir, abrir portas mesmo dos seus conteúdos, entenderem é, a pessoa que está ali do outro lado do computador o que, que ela está realmente querendo, né? Então, com esses dados que você recebe da, do seu público, dos seus leads, você consegue ir moldando uma estratégia mais efetiva.
0: Então, como a gente está ouvindo, né, são muitas estratégias, canais, ferramentas e por aí vai surgindo dentro do, do marketing digital. E naturalmente, que organizar tudo isso em busca de melhores resultados não é uma tarefa fácil. Então, por isso que eu pergunto para o Vinícius, como se faz a gestão de marketing digital e quais são as principais ferramentas, Vinícius?
3: Bom, vamos lá. A gestão de marketing digital hoje em dia... É, basicamente você tem que estar tá familiarizado com todo tipo de mídia possível, né? Então você tem que estar tá sempre bastante antenado ali, em qual plataforma, onde está todo mundo, se é no Google, se é no Facebook, questão de, de automação também, ter todos os dados, ter um bom dashboard, onde você consiga analisar tudo o que está acontecendo dentro do seu app ou dentro do seu site para você saber quantos usuários estão navegando agora, taxa de rejeição, o que, é que eles estão fazendo, o que, é que eles estão comprando, então ter tudo isso alinhado, principalmente essa parte de análise, é simplesmente é indispensável, você tem que ter esses dados ali na, na ponta do lápis, e nessa outra parte de gestão também são as plataformas, né? então você tem que estar tá utilizando todas as possíveis, seja CRM, uma boa plataforma aí de afiliados também ali para te auxiliar também na, na sua jornada, na sua meta, ter todos os dados também das redes sociais, mídias, tudo, para você conseguir enxergar, como a Júlia estava falando, né? você conseguir quebrar por cohortes o seu público, você poder criar caixinha do público A, do público B, do público C, do público D, e assim você conseguir fazer campanhas um pouco mais segmentadas para esses diferentes públicos, então, você ter toda essa gestão é literalmente indispensável. Você tem que estar realmente ali resguardado sobre tudo e tendo um olhar sobre tudo também. Você tem que ter ali uma visão macro de tudo que está acontecendo na sua empresa. É, com
2: certeza. Eu acho que assim, até se a gente pudesse falar do início, eu diria que seria fundamental para você começar um trabalho no digital que você tivesse pelo menos um Google Analytics ali instalado no seu site, né, enfim, para você entender o que está que acontecendo, como o Vinícius bem falou. Não adianta nada você gastar um caminhão de dinheiro levando gente para a sua página se você não sabe o que está que acontecendo ali dentro. Né? Então, se você traz 100 mil usuários e 99 mil batem na página e saem, você não vai ter sucesso. Né? Então, entender como é que eles estão interagindo com a página, até onde eles estão indo, qual é a página que está sendo mais acessada... Enfim, o Google Analytics ele pode, é uma ferramenta gratuita, né, até certo ponto. Há, obviamente, algumas empresas muito grandes que tem muitos dados vão precisar ali fazer um plano, mas de maneira geral ele é gratuito, todo mundo tem acesso. É bem simples, assim, de instalar e ele tem coisas ali bem, bem interessantes para guiar o seu, as suas campanhas, guiar os seus conteúdos, né, e as suas estratégias.
3: Com certeza, cara. O analytics, o próprio Firebase, tendo uma boa compreensão do compreensão clara do funil, né? De marketing ali, do conteúdo, do alcance, conversão, fechamento, retenção, todas as fases. É ser bastante analítico, né? que eu, pelo menos o que eu mais vejo hoje em dia é a galera ter bastante dados, muita coisa e não, não conseguir fazer a leitura da análise desses dados e conseguir extrair dali dados que sejam relevantes né, para o seu objetivo. Entender também a, acho que a, a mídia social como um todo, acho que é essencial ver o, onde está o hype, se é no TikTok, se é no Twitter, se é no Instagram, essa visão completa da mídia social e principalmente eu acho que a persistência, né, que é um ponto que não tem como não botar aqui que a persistência no marketing digital é fundamental, porque você vai bater muitas vezes no muro, você não vai acertar e tu tem que ter persistência ali de entender o público, analisar novamente, testar, às vezes você tem que testar o mesmo público, mas com criativos diferentes. Mídias diferentes, né? Mídias que eu digo de, de abordagem, né? Às vezes você tá fazendo uma campanha no Google, não tá indo muito bem, aí você vai pro Facebook e você bomba, por exemplo. Então, a persistência em, em ficar vagando entre canais é essencial também, para ter uma boa gestão.
4: É interessante, realmente, né, de usar essas ferramentas para não cair nas métricas da vaidade, né? Como o Vinícius e o Guilherme comentaram mesmo, é analisar o certo, né? Analisar os dados certos e não apenas coletar, coletar dado, mas é realmente, centrar realmente nas métricas que fazem sentido e que são realmente relevantes e que vão determinar aí o, o objetivo principal, né? Vão chegar no objetivo principal.
1: E acho que é uma evolução aí de tu fazer uma boa gestão de marketing, é tu começar a buscar ter mais eficiência através de automação de alguns processos, né? E daí eu queria trazer um pouco o nosso bate-papo para esse, esse ponto de, de automação, né? Quais são as ferramentas que a gente tem à disposição para fazer a automação de algumas etapas do marketing digital? E aqui eu estou falando mais do que simplesmente ter aquelas, aqueles sistemas de automação de publicação na hora tal, dia tal, em alguma rede social, né? Acho que as plataformas que a gente tem de automação hoje em dia são mais do que simplesmente isso, né? Eu queria entender um pouco de vocês o quão importante é esse processo de automação de algumas etapas do marketing digital e também quais são algumas dicas que vocês têm aí de soluções que sejam interessantes para essa automação. Bom, se a Júlia puder começar trazendo um pouco da sua experiência, depois a gente passa aí para o Guilherme pro Vinícius também sobre automação.
4: Bom, é, falando um pouquinho assim, de automação, vem logo na cabeça realmente, né? Assim, tanto de e-mail marketing, né, que aí tem o RD, que se a gente pode pensar como uma forma de, de mandar e-mails realmente, vamos dizer, em massa, mas é uma massa não, né, não para qualquer massa, mas bem segmentada, e a questão. É, entra também em, por exemplo, CRMs, né? Que englobam partes maiores, como o HubSpot, por exemplo, né? É, que, que é o que a gente utiliza, assim, na rock e, e realmente é muito bom que você consegue entender a, a jornada de compra, né? Então, que me vem na cabeça, assim, esses dois, assim. Acho que o Vinícius vai conseguir complementar melhor essa parte de automação.
3: Com certeza, Júlio. Esses pontos são essenciais. A automação de marketing, hoje em dia... De uns quatro anos para cá, a gente está no, no mainstream, né? Da, da automação de marketing. E atualmente não tem como você viver sem elas, né? Além de você ter uma economia de tempo, estabilidade, etc. E é uma indústria de, que só está crescendo, né? Até, acho que foi um estudo de 2020, que fizeram uma projeção que estaria avaliada em 7,63 bilhões de dólares, mais ou menos, as plataformas de automação, né? De Marx. E a gente tem a economia de tempo. Você tem gastos mais eficazes, né? Se você tem uma, uma automação de Marx ali, ela economiza seu tempo e tempo é dinheiro, né? Então a lógica é bem simples de que sugere que se o seu orçamento de Marx será menos amarrado em custo de mão de obra, por exemplo, você não vai ter que alocar um colaborador, né? Vai ficar enviando e-mail marketing, ficar mensurando para você se abriu, se não abriu. Então, você tem essa economia de tempo, você também tem a, a escalabilidade. Então, à medida que a gente for fazendo as campanhas ali dentro do CRM, você vai conseguir mensurar, né? Tudo. Então, você vai poder quebrar por vários fluxos diferentes de e-mail marketing, por exemplo, então você vai ter várias abordagens. Eu acho que o CRM e a automação também acaba fortalecendo um pouco da parceria do comercial com o marketing, então você tem, você vai conseguir passar leads mais quentes para o seu comercial, para no caso do imobiliário dele, fazer uma conversão ali com o lead mais quente possível e, para finalizar bem, eu acho que é... A você consegue medir medidas concretas de sucesso, né? Você vai ver ali se o seu conteúdo tá legal, se o seu público está respondendo bem. Então, a automação é, é primordial. A Júlia falou sobre o HubSpot, que é uma ferramenta excelente, porque você mede de ponta a ponta todo o fluxo do usuário, toda a jornada dele. Se ele entrou pelo um Ads, se ele converteu dentro de um fluxo de e-mail, por dentro do HubSpot também você, se tiver um atendimento comercial, você consegue ouvir a conversa que o seu time comercial teve com o seu lead, para você entender realmente se aquele lead que você tá levando para dentro da plataforma, ele tá um lead quente, tá um lead realmente compatível com as suas campanhas e também com o seu segmento. Então eu vejo a automação como realmente mais do que o futuro, né? Já já ficou ali alinhado dentro do marketing digital. É uma... Principalmente agora, que a gente tem bots em quase todos os lugares, né? Bots em site de atendimento, bots em apps. Então, você tem essa automação desses bots com machine learning, que eles vão aprendendo junto com o seu usuário, é perfeito. Tanto para um e-commerce, quanto para um app.
4: É muito interessante, Vinícius, trazer isso, tirar realmente essa, esse lado subjetivo da análise, né? Assim, não é sobre o que você pensa, não é sobre o que nós pensamos, é, que os, é sobre o que os dados mostram. Então, a automação, ela vem, vem de encontro a essa filosofia, que é só a filosofia que tem que ser colocada mesmo, assim, para se atingir o objetivo assim, principal do, do marketing mesmo.
2: É, já está mais do que consolidado, né, quando você vê empresas que já tem uma maturidade maior no digital né? você não consegue atingir uma maturidade dessa sem automatizar algumas coisas né? então quando você pensa num e-commerce por exemplo, o usuário se cadastrou no seu e-commerce, você já por meio da automação, você já pode deixar programado um primeiro e-mail de boas-vindas então quando ele faz uma compra toda, enfim, o trajetório da compra, né? ou se ele é um lead você pode automatizar ali alguns fluxos de conteúdos para ir criando uma maturidade maior no usuário, né, isso falando assim só de CRM, como o Vinícius falou muito bem, hoje acho que uma bola da vez é a questão do chatbot, né, então quando você pega uma marca muito grande que recebe muitos contatos, você ter ali um bot que consegue ir direcionando o usuário para cada área, né, ou até entendendo o perfil quando você tem, de repente, dois, três, quatro planos diferentes para vender na, na sua empresa, entendendo o perfil do usuário, direcionar isso já para uma equipe mais especializada, enfim. A automação de relatórios é muito importante. Então, por exemplo, hoje, né? Até falando um pouco do, da reserva, né? Hoje, todo dia, às 9 da manhã, cai no meu e-mail um relatório que me diz como é que foi todo o meu cenário do dia anterior. Então, a gente já começa o dia entendendo o que aconteceu ontem e buscando melhorar, né? Então, se eu tivesse que parar e buscar todos esses dados, compilar isso no Excel, enfim, em algo mais manual, eu perderia ali algumas horas que seriam essenciais, né? Então, eu só acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado também porque a gente falou do lado bom, mas tem um lado ruim. Né? Existem muitas plataformas também de automação que prometem resultados milagrosos e que não entregam, e eu já fui vítima de algumas. Né? Então, assim a gente tem que ter assim, sempre um, um, um certo cuidado quando a gente pensa em automação também. Tem esse lado ruim, tem um lado ruim de algumas automações que extraem informações das mídias sociais, etc, então aqui a gente, vocês sabem bem disso, a gente já entra numa esfera legal, LGPD agora está cada vez mais cercando isso, né, é, então automação de compra de base, assim, tem um pouco de tudo, né, eu acho que a gente tem que ter um crivo assim, com muito cuidado quando a gente vai fazer o nosso planejamento, quando a gente vai pensar em automação, primeiro ponto é pensar se a gente realmente precisa daquilo, o que, que aquilo vai trazer de benefício, né, então, por exemplo, uma automação de relatório é ótimo, né, você ter, se você puder ter lá um dashboard, onde vai aparecer a sua campanha, o seu site, enfim, quantos leads foram gerados, o custo do lead, que plataforma que eles vieram, né? de que origem de mídia eles vieram. Então, assim, isso tudo te ajuda a entender o cenário de forma mais rápida. Né? Então, você consegue responder de forma mais rápida. Mas tomar cuidado também para não cair em tentação de contratar uma plataforma que vai puxar dados ali de concorrente, vai puxar dados das mídias, né? ou que vai prometer um retorno muito acima do que... Você vê no mercado e nas suas campanhas, né? Então, acho que a gente tem que sempre que levantar esses dois pontos.
1: Perfeito, perfeito. E por fim, pessoal, a gente vai chegando nos finalmente aqui do nosso, nosso episódio. Eu gostaria de fazer uma última pergunta para vocês que eu queria entender um pouco o que, que vocês enxergam aí de tendências por marketing digital aí nos próximos, nos próximos anos, né? Seja em estratégia, seja em plataforma, o que, que vocês enxergam aí que, que talvez está para surgir muito forte aqui dentro do Brasil? Inclusive, aqui, acho que o Vinícius hoje trabalha dentro de uma tendência bem interessante. aí Até abro um pouco a brecha para tu explicar um pouco mais do que a Facili faz, Vinícius, porque é um modelo de negócio um pouquinho diferente. Né? Talvez uma tendência que vocês estão trazendo de fora aqui para dentro do Brasil... Mas começa contigo aí e já engata no que tu acha de tendência aí. Eu,
3: eu acredito muito que o social commerce, ele veio pra ficar. Ele é um pouco diferente dos e-commerce que a gente tem hoje em dia, porque é o padrão, né, o normal, é você entrar dentro da plataforma, no site ou no app, fazer sua compra, e sua compra vai chegar na sua casa. O social commerce, não. Você tem que criar grupos dentro do app de usuários. Às vezes a gente quebra ele por 10, 20 pessoas, esses usuários entram nesses grupos. Um exemplo, é, o leite está 4,99. mas se você juntar 20 amigos e fizer um grupo, o leite cai para R$ 99. Centavos então isso é bem bacana é um, é um estilo bem legal mesmo e principalmente o, o grande diferencial dele é o fato de a gente não enviar o produto né? você não tem um frete, a gente tem vários pontos de retiradas espalhados pelo estado, pela cidade, então você vê o ponto de retirada mais próximo da sua casa você pelo app acompanha toda a jornada do seu pedido, você olha ah beleza, já chegou no ponto de retirada você sai da sua casa, vai lá, pega o seu produto e volta então isso acaba barateando bastante que tem muitos usuários que eles não. Dependendo da classe, ele não a compra por causa do frete, que às vezes o frete fica quase o mesmo preço do produto que ele está comprando. Então eu acredito bastante que essa é uma grande tendência. O social e é aliado também com os live commerce, que não tem como fugir. Amanhã mesmo o Mercado Livre vai fazer um live commerce, que é bem legal. Eu acredito que é para bater um pouco aí no amanhã o Shopee vai fazer também uma grande ação, então. É uma resposta do mercado livre. Shopping também que é um pouco parecido com o social commerce. Então, que ele cria ali sua própria comunidade. Você, é como se fosse um grande marketplace, né? E ele tem um diferencial ali que, às vezes, você não paga o frete. Então, ou seja, você pode vender lá, você vai enviar o seu produto e você não vai ter um custo de frete. Nem um usuário e nem vendedor. Então, isso impacta bastante. Então, é uma grande mudança e eu acredito também em outras tendências como eu acho que saindo um pouco desses formatos de venda eu acredito muito que a gente vai caminhar para um lugar um, um pouco mais martech né então a gente vai ter bastante fornecedores aí a partir de 2022 aí de martech oferecendo soluções né como a Júlia falou do HubSpot o Salesforce o Oracle e acredito também que a gente vai ter um, uma grande tendência também na, no organismo de padronização independente, né? Isso inclui ali o World Wide Web Consortium e o Live Standard, onde você trabalha ali com... Você tem trabalho de tecnologia de hipertexto, né? Dentro da, da web. Então acredito fortemente que essas quatro tendências aí vão vir com tudo. Devem chegar em 2021. Muitas já estão sendo executadas agora em 2021, mas eu acredito que nos próximos cinco anos aí, isso aí vai vir com tudo. Boa, com certeza. Sobrou pouca coisa para falar, viu, Vinícius. <risos>
2: Foi muito bem. É, e acho que, inclusive, no nosso último papo, a gente falou sobre isso, né? Falou sobre o live commerce, que o lado asiático é bem forte. Tá, e, enfim, é uma, é uma tendência. A gente tinha até comentado que a Reserva já tinha feito isso. Outras marcas já estavam testando, enfim... E eu acho realmente que é algo que vai pegar, principalmente aliado a um conteúdo de mais leve, de show, de, né, de uma coisa mais de humor, de repente, né, aquilo que a gente falou da última vez também. Né? O brasileiro ele gosta dessas coisas mais leves. Né?
1: Guilherme, uma pergunta aqui. O live commerce é o bom e velho Shoptime?
2: Cara, acredito que é o bom e velho Shoptime olhado de uma outra forma, <risos> né? É a
1: evolução do é Shoptime. É a
2: evolução do Shoptime, exatamente. O
1: então, Shoptime estava à frente Shoptime do seu, seu tempo. O estava muito à
2: frente do seu tempo. Exatamente, exatamente. Eu acredito
3: fortemente nisso também, gente. É. é o Walter Mercado ali no seu ápice.
2: Com certeza. É, acho que uma das coisas que a gente falou aqui é da omnicanalidade, né? É até um pouco difícil essa palavra, eu prefiro falar omnichannel, acho que vai mais fácil, mas é, acho que é uma tendência também as empresas começarem a pensar mais em como diversificar o seu posicionamento, né? Então, sair só de Google, Facebook e LinkedIn, Instagram, né? A própria parte dos bots, dos chatbots, acho que é uma tendência também. Muitas empresas já estão explorando isso muito bem, inclusive para prospecção, né? Não mais como um canal só passivo, um canal até ativo. As mídias programáticas também têm crescido com força. Recentemente a gente teve uma atualização do iOS que mudou um pouco o cenário de marketing digital, né? E até a por conta da LGPD aqui no Brasil, mas também na Europa, esse cenário está mudando. A forma com que a gente, vamos dizer assim, rastreia usuários, ações, as interações dos usuários está mudando. Então, as plataformas vão ter que se aprimorar. Isso, obviamente, abre novas portas para, enfim, novas soluções. Acho que o e-mail marketing nunca teve tão vivo. Gente, o e-mail não morreu. Não morreu, eu ia falar isso. Uma das coisas que eu sempre ouço é, cara, mas o meu marketing morreu. Falei, cara, só se for para você, porque para mim, vende que é uma maravilha e é um custo baixo. né? Tem que saber fazer. Então, assim, agora também a gente vê muito os pushes, né? as notificações em push, o uso do WhatsApp, enfim. Eu acho que, na verdade, assim, isso faz um pouco de parte assim da, da omnicanalidade, né? mas a diversificação. Né? Eu acho que as empresas perceberam e, e até a própria evolução do mercado levou a isso, né? a você ter mais opções de canais, enfim, de posicionamentos, de tipos de campanha, de formas de abordar o cliente, então eu acho que a gente começa a ver uma coisa cada vez mais personalizada, Sabe, cada vez mais com aquela sensação de que isso foi feito para mim, de que eu recebi a campanha, o anúncio comercial, enfim, no momento certo, na hora que eu precisava daquilo, né? então acho que é uma das grandes tendências é com certeza a difusão da, dessas mídias, né? dessas mídias pagas e o live commerce como o Vinícius bem citou.
3: Só para complementar, eu acho que acredito com todo esse boom né, que a gente tem de, de novidades, de mensuração, de, de caminhos a trilhar dentro do marketing digital. Com tudo isso, a gente vê acaba, mesmo com todas as informações, a gente acaba vendo bastante gente cometendo erros né, ainda de, de mensuração de usuários. Né? Eu acho que para as empresas, para ter um conteúdo, ela deve ter um conteúdo assim de fácil compreensão né, dos usuários criar conexão com eles também, abordar os produtos e serviços de uma forma bem, bem leve, né? sem tentar empurrar o produto ali no usuário e tentar mensurar também a, a quantidade de conteúdos que você gera. Como o Guilherme falou ali, o e-mail marketing dele vende, que é uma beleza e realmente vende, se você estiver bem alinhado, se você estiver com um bom copy, bem estruturada ali, uma boa arte e, claro, né, que, e tentar fazer a dosagem, né, que a, a linha de equilíbrio entre o exagero e a perfeição é, é muito tênue, né, é por isso que eu acredito que todo conteúdo deve ser cuidadosamente planejado ali e estudado, que é o que a gente não vê muito nas marcas, por exemplo, e acaba refletindo em muito o que a gente vê das crises, né? A gente vê muitas marcas tendo crise com coisa besta, né? Por um post que poderia ter... Um post mal executado e sem dados, que tudo isso poderia ter sido evitado ali com uma pesquisa ou com um planejamento um pouco melhor, né? Então, acho que ter essa mensuração... De dados, interpretar e entender o público ideal aí para você não cometer erros e acabar manchando a sua empresa.
4: Saindo então um pouquinho né, das tendências das redes sociais e falando um pouquinho do site mesmo, né, do domínio próprio, eu queria complementar também que o blog também não morreu, assim como e-mail marketing, e é um espaço muito importante que, junto com mídia paga, né? O Guilherme não gosta desse termo, mas mídia de performance alinha junto com a estratégia, né? Então, assim, é, continua sendo tendência e acrescentando, assim, agora o layer da interatividade. Eu acredito que é uma das grandes tendências, né? Assim, é, a gente vê o uso de conteúdo interativo para ir realmente de acordo com tudo isso que a gente falou aqui, de segmentação, de experiência do usuário e assertividade mesmo, né? E até mesmo métrica. Então, eu vejo, assim, um, uma grande tendência realmente é ter... Conteúdos interativos no site e nos blogs para realmente entender e trazer um layer de entretenimento, gamificação aí ao conteúdo produzido.
1: Perfeito. E agora, né, chegando ao fim aqui do nosso episódio, com essas dicas e tendências que foram dadas aqui pro nosso, pelos nossos convidados, eu vou deixar uma dica também que a gente tem aqui, né, Cris? Um verdadeiro curso. Sobre marketing aqui, né? É verdade. A gente tem o primeiro episódio sobre marketing digital aqui, que o Guilherme participou com a gente e participou também outros grandes convidados aqui junto com a gente. O episódio realmente grande ali, passa de uma hora e pouco, uma hora e quinze, quase uma hora e meia de conteúdo. Faz total sentido. Você que escutou esse episódio, isso é uma segunda parte tá de um episódio. Então volta alguns episódios aqui no nosso feed e escuta sobre isso. A gente tem o primeiro episódio do nosso podcast, onde a gente falou sobre marketing de conteúdo e marketing de influência, com o Guga Mafra, o Guga Mafra é da Hotmart Sparkle, e também com o Paulo Silveira, da Lura. Então, vale a pena também vocês escutarem um episódio de estreia absurdo que a gente teve aqui dentro do, do nosso podcast. E também a gente teve um episódio falando sobre Martech. Né, que o Vinícius falou um pouco aqui, uh, comentou sobre um pouco das Martex, né, a importância das Martex, a gente falou aqui sobre várias plataformas. Então, a gente também tem um episódio fazendo uma análise sobre o setor de Martex também. Esqueci de algum outro episódio sobre o assunto, Cris, ou é isso mesmo?
0: Temos alguns assuntos que se aproximam, né, que a gente também falou, que são as questões de métricas. Então, a gente tem ali também métricas financeiras, também temos NPS...
1: Exatamente, sobre Customer Success, Customer Exato. Experience, que também tem uma correlação muito grande com o marketing digital, o marketing como um todo, né? Então tem bastante conteúdo aí, se vocês ficaram com gostinho de Quero Mais, com certeza tem outros episódios nossos aqui que vão engrandecer o conteúdo trazido nesse episódio.
0: Lion, a minha dica para os nossos ouvintes, o ouvinte que chegou agora, né, que não ouviu, outros episódios ou ouviu poucos é maratonar mesmo é ouvir tudo a gente tá criando um MBA aqui né Cris <risos> é então, tudo que tem de conteúdo aqui
1: com certeza vai engrandecer a tua jornada aí como empreendedor bom Cris, vamos chegando aqui ao final de mais um episódio, vou convidar aqui vou chamar os nossos convidados para se despedir, deixar os seus socadinhos finais e fazer o seu bom e velho jabá também vou começar aqui pelo Guilherme, pô Guilherme muito obrigado para participar aí de mais uma vez do nosso podcast. Certamente não vão faltar outras oportunidades da gente participar junto. Já, já vai pensando na música aí para o terceiro episódio. E deixa os ter secadinhos finais aí para a galera. Muito obrigado de participar mais uma vez aqui com a gente.
2: Imagina, imagina. Eu que agradeço, gente. Adorei a experiência. Mais uma vez, obrigado, Cris. Obrigado, Lion. Deixar aqui o recado, né, eu, da última vez eu até falei, eu falei, gente, eu não sou produtor de conteúdo, né, mas eu acabei esquecendo de falar o final, que é o seguinte, se vocês quiserem trocar alguma ideia, bater algum papo, fica à vontade, eu sou bem aberto, bem receptivo quanto a isso, gosto de divulgar o que eu sei e de trocar ideia, eu acho que a gente... Eu, por exemplo, a Rock Content, sempre li muitas coisas da Rock Content, a RD Station que já passou por aqui, outras empresas que já passaram por aqui, né? Então eu acho que o mercado todo cresce de maneira geral quando a gente se profissionaliza, quando a gente troca esse tipo de experiência. Então, mais uma vez, agradeço. Fiquem à vontade para entrar em contato, bater um papo. E já vou pensando aqui a música que eu vou pedir no nosso próximo encontro.
1: Maravilha, muito obrigado, Guilherme, e um até logo, né, certamente. Até. Agora chamar aqui também para se despedir a Júlia, muito obrigado por participar aqui do nosso podcast, realmente é um prazer e um, uma honra a gente ter você representando aí a Rock Content aqui, é, é uma das referências de marketing digital, marketing de conteúdo uh, no Brasil, aqui. realmente é alguém que sabe, né, que joga o fino da bola nesse, nessas áreas. Então, muito obrigado por aceitar participar aqui do nosso podcast e abro espaço aí para você se despedir e deixar os seus recadinhos finais para a nossa audiência.
4: Eu que agradeço. Gostei muito mesmo da participação, Cris. Lion, Guilherme e Vinícius, foi ótimo esse papo. Realmente, né, na Rock a gente trabalha com o core business é marketing de conteúdo e é muito legal associar isso com marketing de performance. Realmente a gente, nós somos amigos, não somos rivais, né? O marketing de conteúdo, ele é amigo dos EDs aí também. E gostei muito mesmo do papo, obrigado meninos, pelos insights. Também fico super aberta no LinkedIn, no Instagram, podem me procurar, estou sempre aberta a trocar figurinhas, vai ser um prazer também estar aqui novamente, se eu tiver a oportunidade. E não mais é isso, qualquer coisa é só chamar lá, para qualquer coisa estou super aberta.
1: Sem dúvida não vão faltar oportunidades aqui de tu voltar a contribuir com a gente aqui, Júlia. Pode ter certeza que o convite vai chegar. Por fim, aqui vou pedir para o Vinícius se despedir aqui da gente também, deixar os seus secadinhos finais. Muito obrigado por participar. Sem dúvida nenhuma, vai, vai participar novamente aqui de outros episódios, né? Caso queira, a gente vai enviar com vídeo. Gostei bastante do modelo de negócio de vocês, acho um modelo de negócio um pouco diferente. E também quero saber aqui, a gente se enxerga aqui na gravação do podcast, né? O Vinícius ele, ele tem alguns action figures muito bacanas aqui. Fez um baita marketing aqui para a Iron Studios. Iron Studio, patrocina nós aí. Me manda, me manda um Gimli <risos> igual que o Vinícius tem ali, que eu tô. Eu tô coitado, aquele glimme ali, daqui a pouco vai cair da estande do Vinícius aqui, porque eu tô secando ele. Mas brincadeiras à parte, Vinícius. Muito obrigado aí por participar. Deixa teus um secadinhos de finais aí para a nossa audiência.
3: <risos> Bom, gente, obrigado, Cris. Obrigado, Lion, aí, pela oportunidade de poder conversar com vocês de algo que basicamente ouvir o respiro como durmo, acorda e ter essa visão, com, compartilhar essa visão com outras pessoas é muito enriquecedor é muito bom assim como o Guilherme, eu não sou um criador de conteúdo também mas quem quiser entrar em contato aí comigo pelo LinkedIn, fica à vontade aí que com certeza vou estar disponível aí para bater
1: altos papos maravilha, e vamos chegando então né, aos nossos finalmente aqui né Cris? Se encerrar mais um episódio aqui do Startup Life, eu tenho certeza, Cris, que pelo menos eu e tu nos ouvimos no próximo episódio.
0: Até lá!